0: I'm no. Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de, de vous retrouver dans un nouvel épisode de, de Sa Parole et moi, le tout premier de l'année 2023 et donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter euh, mes vœux les meilleurs, bien plus qu'un souhait, je n'aime pas trop les souhaits parce que ce n'est qu'un vœu pieux, alors qu'une euh, bénédiction, une prière et c'est une prière euh, pour moi, euh, euh, pour toi afin que tu puisses vivre une année dans la présence de Dieu. Je crois que c'est la chose euh, qu'on peut désirer le plus. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, peu importe ce que l'avenir te réserve, ma prière c'est que Dieu soit toujours avec toi afin qu'il te permette de vivre une vie bénie et en bonne santé. C'est tout l'enjeu de ces capsules, de donner des ingrédients pour bâtir des vies en bonne santé. Alors le mois de janvier, c'est le mois souvent de résolution. C'est le mois où on a plein de défis, plein d'enjeux, plein de bonnes intentions. Et je voudrais, pour démarrer cette année, t'inviter avec moi à réfléchir sur un certain nombre de thématiques. Et la première, cette année, c'est « Comment être véritablement transformé ?» Et donc, ce sera le titre de cette nouvelle série « Comment être véritablement transformé ?» cela, Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un thérapeute qui avait près de 40 années d'expérience dans son exercice, aussi bien pastoral que de thérapeute. Et ma question était simple. Je lui ai dit « Est-ce que quelqu'un peut changer ?» Je m'attendais un peu en ce qui concerne la réponse. Et la réponse qu'il m'a donné ne m'a pas de tout surprise. Il m'a dit « Bien que je pense que c'est théoriquement possible, dans mon expérience à moi, c'est ce qu'il disait, j'ai vu, vu très peu de personnes réellement changer. » Il dit « Très peu de personnes changent. » Généralement, on ne change pas. On reste comme on est. Parfois, on s'empire même. Un autre pasteur expérimenté me l'avait dit « qu'ils ne croient pas beaucoup que les gens ils changent. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je m'attendais un peu à cela. Et euh, Néanmoins, quand on regarde la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a des changements. Et je rejoins un peu l'analyse et le commentaire de ces personnes qui m'ont dit que très peu de personnes changent, parce que la majeure partie des gens que je vois autour de moi ne changent pas. Mais j'ai quand même vu quelques personnes changer. Je considère moi-même qu'au fil des années, j'ai beaucoup changé. Ma femme me disait récemment, que j'ai changé en huit ans de mariage et je crois que c'est vrai parce que Dieu nous amène à changer. Et donc le but de cette série, c'est de réfléchir ensemble sur les ingrédients, les quelques éléments qui nous amèneront à changer. Pas pour changer, pour ressembler à quelqu'un d'autre. Le but n'est pas de changer pour euh, être ce que nous ne sommes pas, mais de changer pour être la meilleure version de nous-mêmes. C'est de changer pour que tu sois une meilleure version de toi-même, que tu sois un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur euh, travailleur, un meilleur directeur, un meilleur chef d'entreprise, un meilleur pasteur, un meilleur serviteur de Dieu, parce qu'on peut toujours faire des progrès. Et la Bible nous dit que c'est possible de faire des progrès. Et donc, dans cette nouvelle année, tu peux sortir de 2023 transformé. Et ça, c'est ma prière pour toi. Tu peux, à la fin de cette année, réaliser que tu as réellement changé, tu as réellement fait des progrès, tu as « level up » comme j'entends beaucoup en ce moment autour de moi. Alors comment ça se passe Ou bien d'abord, pourquoi faut-il changer Il faut changer parce que je pense qu'on a quelque chose de meilleur à offrir, que tout problème auquel on est confronté, tout défi auquel on est confronté peut se résoudre par une meilleure version de nous-mêmes dans un domaine en particulier. Mes finances peuvent changer si j'ai une meilleure version de moi-même, si je suis transformé dans ma capacité à gérer les finances. Euh, mon mariage peut changer si je change certains aspects de ma vie. Mon travail peut changer, ma façon de vivre et même mon épanouissement peut changer si je change certaines choses dans ma vie. Alors dans cet épisode, je voudrais aborder avec toi quatre éléments puissants qui vont te transformer ou bien qui peuvent t'amener à être réellement transformé. Quatre éléments puissants qui feront en sorte que tu sois réellement transformé. Si tu les mets en application et je suis convaincu que si tu les développes, tu pourras réellement être changé. Alors le premier, c'est la puissance de l'originalité. La puissance de l'originalité. Romains 12, verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous dit qu'il y a un moyen d'être transformé. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformé. En d'autres mots, le fait d'être transformé peut s'opérer lorsqu'on ne se conforme pas au siècle présent. En d'autres mots, qu'on est original. Je sais que parfois je peux enseigner qu'on doit s'inspirer des uns et des autres et donc copier des uns et des autres et c'est une vérité qu'il faut faire pour apprendre et grandir mais si nous voulons nous conformer au siècle présent, si nous voulons faire comme tout le monde fait, alors nous perdons notre originalité et nous ne serons pas transformés. Mais si nous voulons être transformés, expérimenter un véritable changement, l'un des premiers points, et certainement l'un des points les plus importants, c'est d'accepter d'être différent. Ça veut dire changer. Lorsque tout le monde décide, par exemple... Euh, euh, d'avoir un niveau d'endettement très élevé, de dire que je ne vais juste pas le faire, malgré le fait que je peux recevoir des critiques, des, des remarques et des reproches à gauche et à droite c'est mon originalité, je ne fais pas comme tout le monde et en ce sens-là je suis transformé. Lorsque tout le monde autour de moi décide euh, de ne plus être fidèle dans son couple parce que c'est difficile dans son couple et de trouver une solution ailleurs, mon originalité de dire que je ne me conforme pas au siècle présent je ne fais pas comme tout le monde fait ce n'est pas parce que tout le monde passe des heures et des heures sur son téléphone que je dois être sur mon téléphone. Ce n'est pas parce que tout le monde se lève à 10 heures du matin que je dois me lever à 10 heures du matin. Si nous voulons être transformés, il faut accepter la puissance de l'originalité. Lorsque Dieu me parle et lorsque Dieu te parle durant cette année, lorsque Dieu t'interpelle sur certaines choses et que rapidement, rapidement, tu commences à remettre en question cette bonne initiative qui est dans ton cœur parce que tu ne veux pas faire des vagues et faire euh, un, un sens contraire par rapport aux autres, alors tu arrêtes de vouloir te transformer. Lorsqu'on voit une chenille être changée radicalement en un papillon, on voit en ce sens-là la puissance de la transformation. Et dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13, Bible nous dit qu'il y a un certain type de graine, une petite graine qui deviendra un arbre, qui produira de nombreux fruits. Elle dit que parce que cette graine, elle a persévéré, parce qu'elle n'a pas été séduite par les obstacles et par la pression du monde, alors elle est devenue cette bonne graine qui va se multiplier après. Ceux qui ne vont pas persévérer dans l'originalité et dans cette puissance de l'originalité vont simplement passer à côté de cette capacité à être transformé. Je pense que dans certains domaines, moi, j'ai été transformé parce que j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde. Jeune étudiant arrivant en France, j'ai pas forcément fait comme tout le monde. J'ai pris un choix qui n'était pas identique et naturellement, j'ai changé. Naturellement, j'étais différent. J'ai décidé d'avoir différents types d'amis et ce qui fait que ça m'a ouvert l'horizon aux différentes personnes que je peux fréquenter. Décider de mettre en action la puissance de l'originalité et... Vous serez transformé le deuxième élément puissant de transformation c'est la puissance de la métamorphose la puissance de la métamorphose 2 corinthiens chapitre 3 verset 17 au verset 18 verset 17 il est dit or le seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du seigneur là est la liberté nous tous qui le visage découvert « Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. » Dans ce texte remarquable, l'apôtre Paul nous montre encore un des moyens au travers duquel nous sommes transformés. Il dit deux choses. Il dit « Nous avons un visage découvert et parce que nous avons un visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Et parce que nous contemplons la gloire du Seigneur et que nous avons le visage découvert, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image de Christ. Ça, c'est l'un des plus beaux passages qui nous parle de la transformation de notre être et de notre vie. Nous sommes transformés lorsque nous avons le visage découvert. Nous sommes transformés lorsque nous contemplons. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que lorsque je suis ouvert à autre chose. Lorsque je suis ouvert à recevoir des gens, lorsque je suis ouvert par rapport à ce que je ne connais pas et lorsque je ne vois pas que les défauts ou les manquements que je remarque chez quelqu'un ou chez quelqu'un d'autre. Je prends l'exemple, en tant que pasteur, j'aimerais être transformé en l'image de peut-être personnes qui m'inspirent comme beaucoup de biographies m'ont inspiré. Seulement, le problème avec les biographies, le problème avec les témoignages, c'est qu'on voit des gens que de loin. Donc, on ne connaît que le côté positif et le côté bon. Lorsqu'on entre en détail et le côté négatif, on voit beaucoup de défauts. Si vous passez une journée ou une semaine avec moi, vous allez voir tous les nombreux défauts que j'ai et ils sont très nombreux. Et donc, le visage découvert, pour moi, veut dire une chose importante. C'est que malgré le fait que je suis avec quelqu'un qui a des défauts et que je vois ce qui pourrait m'empêcher à me fermer vis-à-vis -vis de lui, je décide néanmoins de m'ouvrir à cette personne. Beaucoup de personnes ont marché avec Jésus, ont fréquenté Jésus, mais ils ont oublié de croire que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Judas en est l'exemple. Parce qu il était tellement il a vu Jésus dans son humanité, dans ses défauts et dans ses manquements apparents. Il a dit, peut-être ce, ce n'est pas le Fils de Dieu. Son visage n'était plus découvert sur la gloire de Dieu, mais il était couvert par les péchés qu'on voit autour. Et imaginez une chose, c'est que tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, toutes les personnes que vous voyez autour de vous, Satan fait un travail remarquable pour les discréditer et pour faire en sorte de dire que ben, lui n'est pas assez bien, lui n'est pas assez bon, lui n'est pas assez comme ci, comme cela. Et qu'est-ce que je fais en faisant cela En regardant les défauts, je me ferme. Je ne suis plus capable de recevoir de cette personne parce que j'ai des choses à gauche et à droite qui font en sorte que j'ai le visage couvert. Le visage découvert, c'est l'ouverture d'esprit. C'est la capacité à dépasser les manquements et à recevoir cela. Et le deuxième ingrédient dit le visage découvert. Mais la deuxième chose qu'il dit, « Contemplons comme dans un miroir. » Plusieurs personnes disent que tu deviens ce que tu regardes. Tu deviendras ce que tu contemples. Ce que tu contemples, c'est ce que tu admis, c'est ce que tu apprécies, c'est ce que tu observes, c'est ce que tu célèbres et c'est ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviendras. Quelqu'un l'avait dit, il suffit de quelques années, trois ans plus tard, ce que tu vois constamment tous les jours est ce que tu deviendras. Et donc, n'oublions pas que ce que nous voyons a la capacité de nous transformer radicalement. C'est là, quelques années, je faisais une prédication lors d'une veille de prière, c'était pas à Ivry, c'était sur Paris. Et à la fin de cette prédication, un pasteur qui était présent ce soir-là, il, il est venu m'encourager, il était béni, et il me dit Quand tu as prêché, j'ai vu tel pasteur ou tel autre pasteur. J'étais choqué parce que c'est des pasteurs que j'apprécie et que je regarde et que je vois souvent. J'étais frappé parce qu'il n'était au courant de rien. Il m'a dit, est-ce que tu connais tel pasteur J'ai dit, oui, il se connais tel pasteur. Il oui, dit, j'ai l'impression que c'était lui que je voyais. J'ai dit, ah bon Parce que d'une manière ou d'une autre, parce que j'avais été frappé, j'ai en quelque sorte été transformé en cela. Si vous voulez être transformé, regardez quelqu'un, un mentor, un père, un berger, un leader, quelqu'un qui vous inspire, contemplez cette personne pendant longtemps. Et vous allez vous rendre compte quelques temps plus tard, vous allez faire comme cette personne d'une manière ou d'une autre. Vous allez en quelque sorte être comme son disciple parce qu'il va déteindre sur vous. C'est un principe spirituel extrêmement puissant. La puissance de la transformation. Le pasteur Yonguicho a appelé ça euh, la quatrième dimension. Je ne vais pas jusqu'à ce niveau. Mais lorsque on est, fréquente quelqu'un, qu'on apprécie, qu'on regarde, cette personne déteint sur nous et on est radicalement transformé troisième puissance, c'est la puissance de la parole de Dieu. Le psaume 119, 97, euh, du verset 97 au verset 101 dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes font l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Dans ce texte beau du Psaume 119, qui est un bel éloge de la parole de Dieu, qui est le plus long euh, chapitre de la Bible, on voit quelque chose d'intéressant. C'est que la parole de Dieu a la capacité de nous transformer. David, ici, nous dit, tes commandements me rendent plus sages. « Je peux être transformé dans la sagesse en plongeant le regard constamment dans les commandements de Dieu. » Si quelqu'un veut être transformé alors qu'il plonge constamment sa parole, son regard, ses pensées dans la parole de Dieu, il deviendra sage. Et il dit « J'aime plus d'intelligence que des vieillards. » Ça veut dire qu'il rachète de temps, il gagne des années en étant simplement plongé dans la parole de Dieu. J'observe tes ordonnances et je retiens mon pied du mauvais chemin parce qu'il garde la parole de Dieu, parce qu'il dit passe du temps, il évite d'emprunter les mauvais chemins parce qu'il garde la parole de Dieu. La parole de Dieu est une puissance qui a la capacité de nous transformer. Alors, si je décide de manière un peu automatique, sans trop réfléchir, de plonger mon regard encore et encore dans la parole de Dieu, alors on peut être sûr d'une chose. En quelques années, on va être transformé. Le problème, c'est qu'on attend une, une transformation après une semaine, après un mois, après quelques mois. Alors que si on est dans la durée, dans la durée, la transformation aura lieu. Imaginez une petite goutte d'eau qui tombe sur cette table. Si une petite goutte d'eau tombe sur cette table juste une journée, il ne fera pas grand-chose, peut-être durant une tâche. Mais si elle tombe sur cette table pendant un an, alors il y aura un trou dans cette table. C'est ça la puissance de la transformation. Le quatrième et le dernier élément, c'est la puissance de l'ancien. La puissance de l'ancien. 1 Samuel chapitre 10, 6 à 7. « L'esprit de l'éternel te saisira. » C'est le prophète Samuel qui parle au jeune Samuel. Il lui dit « L'esprit de l'éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu voudras faire car Dieu est avec toi. Dans ce texte, ce texte nous parle de l'onction de Dieu qui change Saül à un autre homme. David a été changé par l'onction de Dieu. Euh, Jésus lui-même, lorsqu'il va être baptisé et revêtu de la puissance de Dieu, et qu'il va retourner dans sa ville natale, on ne va pas le reconnaître, on dit, n'est-ce pas le fils du charpentier Comment peut-il faire autant de grandes œuvres Parce qu'on ne le reconnaît plus. L'onction est venue sur sa vie, et on ne le reconnaît plus. Je suis convaincu que si je me tiens en face des amis avec qui, que, que j'ai fréquenté lorsque j'étais encore jeune étudiant et que je ne connaissais pas du tout le Seigneur, certains ne me reconnaîtront pas. Peut-être mon apparence physique n'aura pas changé. Certains diront même qu'elle a changé. Mais ils ne me reconnaîtront pas. Parce qu'ils diront « Mais toi, tu as changé. » Parce que je suis dans un contexte totalement différent. L'ancien de Dieu sur ma vie a changé les aspects de ma vie. On a changé mon leadership, on a changé ma façon de faire et change même parfois même votre aura. Et il y a une puissance qui est communiquée par l'onction de Dieu. Les étudiants, les gens qui te voient peut-être comme de, de pas intelligent, de cancre ou bien de pas brillant à l'école, seront à même de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment se fait-il qu'il est si bon, qu'il est si compétent, qu'il est si efficace Et moi, je crois que Dieu nous communique son onction. Son onction pour changer le cours de l'histoire. Son onction pour changer notre environnement. Son notion pour changer cette année. même dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, je suis convaincu d'une chose. Si l'ancien de Dieu se repose sur ta vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Et elle est une chose extrêmement importante. Pierre, personne ne l'a reconnu lorsqu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas été reconnus. Paul, quand il a reçu la visitation du Seigneur, personne ne l'a reconnu. On dit « Mais n'est-ce pas lui qui détruisait les églises Comment se fait-il qu'il soit aussi changé ?» Alors cela peut arriver, cela peut m'arriver, si l'Esprit de Dieu se repose sur nous. Alors comment le faire Le demander ardemment. aspirer, soupirer à cela et on sera béni parce que Dieu veut réellement nous bénir en ces temps parfois difficiles. Alors, on va s'arrêter aujourd'hui sur cet euh, épisode. La prochaine fois, on abordera d'autres éléments qui nous permettent d'être complètement changés parce que je veux vous donner les clés pour passer de l'étape de vœu à l'étape de transformation. Parce que Dieu veut faire de nous des enfants qui sont transformés de gloire en gloire pour l'avancement de son œuvre. Soyez bénis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa Parole et Moi. Jones.